0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Webinar heute, bei unserem UMT-Content-Monday. Nach dem Webinar vorhin geht es jetzt weiter mit dem zweiten Webinar, mit und von Charlotte Erdmann. Ja, Charlotte, du wirst uns ein bisschen was erzählen heute zum Thema, beziehungsweise zu Techniken, mit denen man den Content optimal verbreiten kann. Und das ohne großen Budget-Einsatz. Ich bin sehr gespannt. Ähm, bevor ich jetzt das Wort gleich an dich übergebe, ich habe gerade im Webinar vorher ein, zwei Informationen rausgehauen, äh, die waren nicht ganz wichtig. Also das nächste OMT-Club-Treffen findet nicht im April statt, sondern im März. Und genau, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann könnt ihr also schon im März dabei sein, nicht erst im April. Und äh, nähere Infos dazu findet ihr in der Clubgruppe. Genau, jetzt möchte ich gar nicht viel weitere Worte dazu verlieren, sondern an dich übergeben, Charlotte. Du wirst dich wahrscheinlich an der Stelle auch ein bisschen mehr selbst vorstellen,
1: genau, also the stage is yours. Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Charlotte Erdmann, ich muss mich jetzt erstmal entschuldigen, ich bin sehr, sehr erkältet und werde wahrscheinlich ein bisschen öfters husten bei diesem Vortrag, aber ich hoffe, dass es einigermaßen klappt und dass meine Stimme erhalten bleibt. Ähm, ja, ähm, Fragen gerne im Anschluss, ich glaube, ich fange erstmal an und ähm, dann kann man vielleicht sehen, ob noch irgendwelche offenen Fragen sind oder nicht. Ja, heute geht es um die sechs Techniken zur optimalen Verbreitung des Contents, die Story zum Scoop zu machen. Das ist so ein bisschen unsere Aufgabe. Ich komme von der Agentur Solo Karpfen. Wer bin ich eigentlich? Charlotte Erdmann, geborene Stanek. Ähm, manche werden mich auch noch unter Stanek kennen. Ich bin Buchautorin, insbesondere im Apple-Bereich und Journalistin im Apple-Bereich war ich auch lange Zeit. In der Zwischenzeit bin ich Geschäftsführerin der Content-Marketing-Agentur Solokarpfen in Berlin. Ähm, wir sitzen in Kreuzberg und ähm, wollen, haben uns zur Aufgabe gemacht, den Scoop für unsere Kunden zu finden, nämlich die Geschichte, die sich selber weiterverbreitet, möglichst selber weiterverbreitet. Ähm, ihr werdet euch fragen, was ist ein Solokarpfen? Das werden wir mal als erstes gefragt, wenn wir mit unserer Agentur irgendwo aufschlagen. Ähm, dieser Solokarpfen ist nichts anderes als der Scoop, den man heutzutage kennt, also diese nummer 1 meldung diese private, persönliche Erstmeldung, die man das erste Mal gehört hat, ähm, kommt aus der Prager Zeitungsszene des 19. Jahrhunderts. Und wird erwähnt bei Egon Erwin Kisch in seinem Buch Marktplatz der Sensationen. Ähm, damals hat man eben zu dem Scoop Solokarpfen gesagt und wir als Solokarpfen wollen diesen Scoop für unsere Kunden finden. Das Wichtigste dabei ist zu wissen, wie Aufmerksamkeit heute funktioniert und wie man sie nutzen kann oder wie man sie auf sich lenken kann. Aufmerksamkeit heute das bedeutet nichts anderes, als ähm, dass wir immer wieder vernetzt sind, dass wir im Internet unterwegs sind. Ich meine, schaut euch selber an. Ähm, Internet, Mobile Devices sind unser täglich Brot. Man sieht die Leute an der, ähm, am Busstation sitzen und nur noch in ihren in Computer reingucken. Wenn sie im Kaufhaus sind, schauen sie erstmal nach den Informationen im Internet. Und äh, wir nennen sowas den Homo connecticus. Wir sind alle miteinander verbunden. Wir haben alle unsere Informationskanäle, die wir täglich mehrfach stundenlang nutzen. Und ähm, wir, ich selber habe sechs Informationskanäle, die ich wirklich dauernd benutze und darüber auch den Überblick verliere. Bei euch geht es wahrscheinlich nicht anders. Ähm, ja, und die Folge daraus ist, wir sind einfach haben eine riesige Informationsflut, der wir uns ausgesetzt sehen. Und ähm, die Informationen müssen wir erstmal sortieren, die müssen wir ordnen, die müssen wir ein, ein, einordnen. Ja, und was ist die Folge für uns als Marketingleute? Ganz einfach, wir haben überhaupt keine Chance mehr als mit klassischer Werbung, beziehungsweise sind die Leute da draußen abgestumpft gegenüber klassischer Werbung. Sie klicken sie weg, sie benutzen ad ähm, Ja, klassische Werbung ist nicht, hat nicht ausgedient, aber ähm, sie hat auch noch eine gute Funktion, aber sie wird nicht mehr so gut gesehen. Sie wird einfach nicht mehr richtig wahrgenommen. Ähm, Gary Small, das ist ein psychologie -Professor aus Amerika, der hat äh, vor zehn Jahren schon untersucht, äh, die Gehirne von Menschen die Internet nutzen und die nicht, die Internet nicht nutzen, und er hat ähm, halbe halbe gemacht mit den Probanden, nämlich zur Hälfte Probanden genutzt, die noch nie am Internet gesessen haben, ja, sowas gibt's, und Probanden, die schon immer Internet benutzen oder schon lange Internet benutzen und hat deren Gehirn gescannt. <lacht> Herauskam nach nur zwei Wochen ähm, der Internetnutzung haben sich die Gehirne der Leute, die noch nie am Internet gesessen haben, noch nie am Computer gesessen haben, deutlich verändert. Ihre Aufmerksamkeitsspanne ist reduziert worden, aber Ihre Fähigkeit zum Multitasking hat sich verbessert. Also, Aufmerksamkeit heute ist einfach ein extrem schweres Gut. Wir haben multitaskingfähige Menschen, die eine Aufmerksamkeitsspanne haben, von sechs bis acht Sekunden, sagen neueste Studien. Das ist nicht wirklich viel. Wir haben wirklich nur einen ganz kurzen Moment, in dem wir die Leute für eine Geschichte oder für eine Botschaft begeistern können oder eben nicht. Denn die Online-Nutzer heutzutage haben gelernt, einfach Werbung zu vermeiden. Sie wollen sie nicht mehr sehen, sie blenden sie aus, sie nehmen sie nicht mehr wahr, sie fahren an Plakaten vorbei und sehen gar nichts mehr. Stattdessen suchen sich die User heutzutage ihre Inhalte selbst und nicht umgekehrt. Also sie machen Pull-Marketing. Der Kunde fragt von sich aus an. Das nennt man auch Outbound oder Inbound, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Outbound, klassische Kaltakquise im Callcenter. Und inbound, der, Hörer, der Kunde greift selber zum Hörer. Die Folge für uns daraus ist, dass nur was die Leute interessiert, auch wirklich wahrgenommen wird. Und wir, wir müssen es schaffen, irgendwie interessante Inhalte zu erstellen, kurzweilige Inhalte. Inhalte, die die Leute nicht nur wahrnehmen, sondern vielleicht sogar teilen. Polly Wiesner, es ist eine Anthropologin in Amerika, hat ähm, festgestellt, oder hat besser gesagt äh, Naturvölker untersucht und hat gesehen, dass sie sich abends am Lagerfeuer ganz anders unterhalten, als sie es tagsüber machen. Abends erzählen sie sich Geschichten, die haben eine Botschaft, das wird weiter verbreitet. Und tagsüber werden bloße Informationen ausgetauscht, Zahlen, Daten, Fakten, mach mal dies, mach mal das, koch mal Essen. Ähm, Polly Wiesner folgert daraus, dass Social Media nichts anderes ist, als diese Lagerfeuer von damals. Wir unterhalten uns in Social Media genauso, wie sich Naturvölker abends am Lagerfeuer unterhalten. Social Media ist damit also das Lagerfeuer des 21. Jahrhunderts. <lacht> Entschuldigung. Dort trifft man sich, dort spricht man miteinander, Geschichten werden erzählt. Und genau diese Geschichten sind es, die die Menschen auf eine Wellenlänge bringen. Die schaffen so ein Gefühl der Gemeinschaft, aber noch immer gilt, ob es jetzt Social Media ist oder Lagerfeuer oder wo auch immer, Geschichten müssen Menschen einfach emotional ergreifen. Sie müssen sie packen. Sie müssen dafür sorgen, dass sie weitererzählt werden. Ihr müsst also dafür sorgen, dass ihr die Aufmerksamkeit eurer Kunden gewinnt oder der Kunden eurer Kunden. Aber wie schafft man das? Wie gewinnt man heutzutage noch Aufmerksamkeit? Durch klassische Werbung, habe ich ja gerade eben gesagt, wird es eher schwierig. Ich muss aber erst mal wissen, wen ich ansprechen will. Und wer soll sich durch meine Geschichten angesprochen fühlen? Nur wenn ich das weiß, dann kann ich auch meine Kommunikation daran ausrichten. Und das Fazit ist, ihr müsst erstmal wissen, wen ihr da draußen ansprecht. Das ist das Allerwichtigste. Noch viel wichtiger als in der klassischen Werbung ist es beim Online-Marketing, dass man sich erstmal als Hund fühlt, wenn man Hundefutter verkaufen will. Denn wie nur der Hund alleine weiß, was der Hund will. Ja? also ihr müsst euch in den Kunden hineinversetzen, sie kennenlernen und sie sowohl von eurem Produkt das ihr bewerben wollt überzeugt sein auch als, als auch die überzeugungen eurer kunden teilen das ist heutzutage so eine richtige kunst das, sich da so reinzuversetzen das merken wir in unserer agentur immer wieder unsere kunden kennen seltenst ihre echten zielgruppen sie wissen nicht wo sie sich aufhalten und sie wissen nicht wie sie sie überzeugen können mit ihren geschichten dafür sind ja dann wir da also sie sollen müssen erstmal ihre zielgruppe kennenlernen eine persona finden viele unserer kunden haben die Schwierigkeit, dass sie zwar so grob wissen, wer ihre Zielgruppe ist, aber sie können sie sich nicht bildlich vorstellen, keine Buyer persona finden. <lacht> sie wissen nichts darüber oder wenig darüber, wie die demografischen Besonderheiten ihrer Kunden sind, wo sie sich aufhalten oder eher weniger aufhalten, was ihre Kaufmotive tatsächlich sind. Und wenn ich sage, wo sie sich aufhalten, dann meine ich auch die Klasse, die, die neuen Kanäle, also digitale Kanäle, in welchen Kommunikationsmedien sind Sie äh, unterwegs? Wo findet man sie? Also man muss erstmal die passenden Kanäle identifizieren. Dann den richtigen Ton treffen. Emotionalität ist ja ganz, ganz wichtig, wenn man Inhalte verbreiten will. Da komme ich später auch nochmal drauf. Aber 80% Prozent der Kunden entscheiden sich tatsächlich nicht nach rationalen Gesichtspunkten für irgendein Produkt oder einen Service oder so, sondern einfach gefühlsmäßig aus dem Bauch heraus. Und genau diese emotionalen Bedürfnisse die muss man beim Kunden kennen und die muss man dann auch treffen. Indem man eben eine Story erzählt, die ankommt. Aber was ist denn relevant für diese Zielgruppe? Was, ist, was sind ihre Erwartungen, Wünsche, Ansprüche oder eben auch Kontaktpunkte? Das wissen die wenigsten. Und wir sagen immer, erzähl etwas nach draußen auf verschiedenen Kanälen, über das man spricht und dann wirst du auch gehört. <lacht> denn virales Marketing das verschafft uns bei den Kunden Gehör, denn Referenzgeber sind die besten und vertrauenswürdigsten Werber, die wir heutzutage haben, also Leute, die uns weiterempfehlen. Früher nannte man das Mundpropaganda, heute nennt man es E-Warm, also Electronic Word of Mouth, aber es ist nichts anderes als die klassische Empfehlung, die man bisher schon hatte, wenn Konsumenten eben den Informationen vertrauen, die irgendjemand anders hergibt, aber die eben nicht direkt mit dem Hersteller verbunden sind. Heutzutage ist e das Wichtigste, was ihr beachten müsst, indem elektronische Medien euch zur informellen Kommunikation dienen. Gutes Beispiel dafür sind die Influencer da draußen. Die machen ja auch nichts anderes, als über Produkte oder über Dinge zu sprechen, die sie interessieren. Und die Leute, die sie angucken, die sind auch wirklich begeistert davon und sehen das als das, was sie auch mal nachempfinden müssen. Da komme ich auch später nochmal drauf. Das ist eins der Motive von den, den, der Methode, die wir anwenden, diese sechs Techniken, die ich euch vorstellen möchte. Im Mittelpunkt dabei, also im Mittelpunkt der gesamten Kommunikation, sollte aber immer der Kunde stehen. Und das ist das, was wir tagtäglich bei uns in der Agentur merken. Der Kunde ist noch nicht wirklich im Mittelpunkt der Kommunikation angekommen. Bisher sind die Marketer noch zu sehr in sich selbst verstrickt. Also schaut, was der Kunde will und wo er sich aufhält. Und schaut, wie sie Geschichten erzählen. Denn Menschen, die erinnern sich nicht an Zahlen oder Fakten, aber sie erinnern sich an Geschichten. Und die erzählen sie weiter. Und deswegen solltet ihr Geschichten erzählen. Und nicht bloß irgendwelche Informationen oder technischen Details oder so, sondern richtige Geschichten. Content ist für mich King. Denn Geschichten bewegen, sie berühren, sie inspirieren. Und wer Geschichten liefert anstatt nur Fakten, der kann tatsächlich überzeugen. Geschichten werden schon seit Urzeiten erzählt. Damals am Lagerfeuer bei den Urvölkern, heute bei den Naturvölkern und bei uns bei Social Media. Geschichten sind einfach authentisch. Sie geben Ansichten und Einsichten Sie spiegeln so ein bisschen unsere Lebensrealität wieder und fasst euch mal an die eigene Nase. Ihr selber erzählt abends, wenn ihr mit jemandem mit Wein trinken geht, auch gerne Geschichten. Aber apropos Zahlen und Fakten, ich habe ein paar Fakten und Zahlen noch zusammengesucht, die euch vielleicht noch ein bisschen mehr davon überzeugen können, dass Content tatsächlich wichtig ist. <lacht> Entschuldigung. 74% Prozent der Menschen hier draußen informieren sich lieber durch Geschichten über Produkte, Services oder was auch immer, über eure Produkte, als durch Werbeanzeigen. Und 70% der Links werden tatsächlich von Usern geklickt, wenn sie organisch sind, also wenn sie von selbst gefunden worden sind. Die Leute benutzen Pull-Marketing. Immer mehr. Drei, fast beinahe drei Viertel ähm, äh, benutzen tatsächlich organische Links und nicht irgendwelche Sponsored Links. Auch darüber gibt es Untersuchungen, dass diese Sponsored Links ziemlich wenig gesehen werden. Dass sie quasi ignoriert werden, übersprungen werden und dann lieber das, was man selbst gesucht hat, angeklickt werden, angeklickt wird. Und für alle Marketer entscheidend ist, die Leads aus einer organischen Suche haben tatsächlich eine Abschlussrate von 14,6%, wohingegen Outbound, also Kaltakquise, also Sponsored Links, eine Abschlussrate von 1,7% haben. Ich meine, das alleine ist schon überzeugend. Aber trotzdem will ich euch nochmal erklären, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Marketing und Content-Marketing. Andere sprechen über eure Geschichten. Das ist nichts anderes als Content-Marketing. Marketing dagegen ist, wenn jemand sagt, ja, ich bin der Beste, ich bin der Schönste, ich bin der Größte. Dagegen steht Werbung. Wenn jemand richtig dolle schreit, einmal great, ich bin der Größte, der Allerschönste, das ist so die richtige Werbung. Das sind die klassischen Anzeigen, die man sich so vorstellen kann. Wenn man dann tatsächlich mal eine Marke etabliert hat, dann sagt derjenige, den man die ganze Zeit angerufen, angeschrien hat, dann sagt derjenige, ja, ich habe verstanden, ich bin der, du bist der Größte, der Schönste und der Beste. Aber beim Content Marketing, und das ist identisch zur Public Relations, als zur tatsächlichen Öffentlichkeitsarbeit, beim Content Marketing spricht jemand Drittes über euch. Und das ist der entscheidende Punkt, der entscheidende Unterschied zwischen Content Marketing und normalem Marketing. Content Marketing, da sprechen andere über eure Geschichten, über die Geschichten, die Nähe zu dem Produkt schaffen, irgendwie eine Authentizität, Authentizität und damit auch eine Erinnerung an euch, an eure Geschichte, an eure Produkte. Diese Geschichten werden dann tatsächlich weitererzählt und sie empfehlen das Produkt. Und das ist der Kniff des Content-Marketings. Das Produkt wird empfohlen von jemand Dritten, vermeintlich ähm, ähm, Unabhängigen. Aber was ist eigentlich Content? Content kann vieles sein. Text, Video, Audio. Ich werde in meinen Seminaren und meinen Vorträgen immer wieder gefragt, ja, aber wenn man Texte schreibt und so, vergesst es. Also, Content ist nicht nur Text. Content ist eine Botschaft die ihr vermittelt, in irgendwas geschickt verpackt. Das kann ein Text sein, das kann ein Video sein, das kann Audio, also Podcast oder sonst irgendwas sein. Nehmt Content als einen Begriff für eine Botschaft, die man verpackt. Ja? Und das ist eben die Kunst, einen Content zu erstellen, der sich weiter verbreitet und eine Kernbotschaft dabei behält. Wir nennen das auch Liquid Content. Die Inhalte werden erzählt und ändern sich und damit müsst ihr rechnen, wenn ihr Geschichten nach draußen gebt. Aber die Kernbotschaft, die muss immer beibehalten werden. Die große Frage ist, wie verbreitet sich sowas? Wie kriegt man es hin, ohne ein großes Medienbudget, ohne viel Budget, eine Geschichte zu verfassen, die tatsächlich sich nahezu von selbst verbreitet? Jonah Berger, der ist Marketingprofessor an der Wharton School der University of Pennsylvania, <lacht> Entschuldigung, der hat gesagt, Nutzer teilen vor allem Beiträge, die starke Gefühle auslösen. Jona Berger hat die Steps-Methode entwickelt, die sogenannte. Da geht es um STE-PPS, auf die ich gleich eingehen werde. Nach der arbeiten wir bei Solokarpfen. Alles, was wir an Content entwickeln bei Solokarpfen, wird da auf die Steps-Methode hin untersucht und soll das deshalb gewährleisten, möglichst schnell weiterempfohlen zu werden. Ich stelle jetzt mal die Techniken vor und die Methode selber und erläutere, wie ihr Content-Marketing, euer Content-Marketing untermauern könnt. Steps sind dabei nicht nur als Zutatenliste zu sehen, die allesamt eingesetzt werden müssen, es sind eher so Toppings, Toppings, die wahlweise verwendet werden können. Viralität entsteht also nicht nur aus der Verwendung aller dieser Zutaten, aus dieser sechs Techniken, sondern je mehr eine Zutat an Gewicht hat, umso besser verbreitet es Also, zeigt, fast versucht, alle möglichen Steps reinzuarbeiten in euren Content oder dass der Content eben danach auch funktioniert. Aber ähm, macht es nicht auf Teufel, komm raus. Der Gründer des Content Marketing Instituts, Joe Polizzi, hat sehr richtig festgestellt, your customers don't care about you, your products or your services, they care about themselves. Eigentlich gehen sich die Leute, sind sich die Leute selbst am Nächsten. Die interessiert da draußen nicht mehr, welche Produkte und welche Services es gibt. Sie interessiert nur, was sie selbst interessiert. Und darauf zahlt diese Steps Methode ein. Ist die erste, das erste Buchstabe davon heißt Steps, Social Currency. Bedeutet nichts anderes, als wir Menschen das weitergeben, was uns in einem besseren Licht dastehen lässt. Beobachtet euch mal selbst. Wenn ihr in einem tollen Restaurant seid, auf einem tollen Konzert, das teilt ihr gerne, weil die anderen dann sehen, wow, der war da, finde ich ja klasse. Also das ist die beste persönliche Empfehlung und das ist bestes Marketing. Ihr müsst deshalb, wenn ihr Content erstellen, immer gucken, ob der Content geeignet ist, den Status des Weiterempfehlenden auch wirklich zu erhöhen. Kinder, die sind ja sehr kreativ und die erstellen ja unzählige Dinge, aber was, wisst ihr, was sie machen, wenn es fertig ist, wenn sie was gemalt haben? Sie zeigen es her. Sie gehen rum und zeigen es her. Self-Sharing ist das, was uns unser ganzes Leben lang begleitet. Alle Leute wollen gerne teilen. Ihre Wünsche, ihre Gedanken, ihre Meinungen, ihre Erfahrungen. Das ist ein ganz wesentlicher Erfolg, dieser, dieser menschliche Zug ist ein ganz wesentlicher Erfolg der sozialen Netzwerke. Denn wir geben weiter, was Geheimnisse enthüllt, was uns bei anderen interessant macht. Und das genau ist die soziale Währung, die ihr versuchen müsst, in eure Inhalte reinzubringen. Ihr müsst also schauen, ob eure Inhalte auch wirklich für eine soziale Währung sorgen, ob sie es wert sind, die, den sozialen Status des Weiterempfehlenden zu erhöhen. T steht für Trigger, ist die zweite Methode. Trigger bedeutet, wir sprechen über das, was uns am naheliegendsten erscheint. Oft sprechen wir nicht nur über besonders interessante Themen, sondern weil wir einfach Smalltalk betreiben. Beobachtet euch abends beim Weintrinken. Ihr sitzt zusammen, ihr sprecht über das, was euch gerade am naheliegendsten erscheint. Das Wetter oder ähm, was euch heute begegnet ist, was ihr erlebt habt. Einfach das, was Top-of-Mind ist. Und das bedeutet eben, der Content, der muss immer mit dem, der Situation des Zielgruppenalltags verknüpft sein, also einen Auslöser haben. Diese Triggers, die fördern auch die Mundpropaganda. Dafür braucht man keine interessante Geschichte. Es muss bloß wiederholt werden oder dieses, diese Mundpropaganda eben befördern. Das beste Beispiel dafür ist, ähm, 2011 hat Rebecca Black einen, einen total miesen Song gemacht, der allerdings der virale Hit schlechthin war. Der Song hieß Friday. Und immer am Freitag hat er einen riesen Peak erlebt, und die Leute haben ganz viel darauf zugegriffen, weil eben Freitag der Trigger war, der Auslöser war. Oder auch Mars hat echt viele Marsriegel verkauft, als der Mars Rover gelandet ist. Das war gar nicht beabsichtigt, aber es war einfach top of mind, gerade eben. Ihr müsst euch deshalb immer fragen, wenn ihr Inhalte erschafft, sind die Inhalte auch wirklich naheliegend? Zahlen sie gerade eben auf einen, sagen wir mal, Tag des Kurses ein oder den Valentinstag oder Ostern? Was ist gerade eben bei der Zielgruppe, die ihr ansprechen wollt? naheliegend. Was ist Top of Mind? Und dann wird es auch geteilt. Der nächste Punkt, die nächste Technik, die äh, Jonah Berger vertritt oder auch wissenschaftlich nachgewiesen hat, ist Emotionen. Wir alle teilen ja gerne, worüber wir erstaunt oder fasziniert sind. Emotionen bringen die Leute dazu, über euch zu reden. Und ähm, wir teilen deshalb gerne Beiträge, die einfach richtig starke Gefühle auslösen. Gefühle zu teilen, das verbindet uns. Denn wenn beide gleich fühlen, wenn der Fehlende, also der Teilende und der Empfänger gleich fühlt, dann vertieft das auch die soziale Verbindung. Das ist auch der, der Nukleus einer Geschichte. Aber ihr müsst euch immer fragen, berührt der Content auch wirklich die Zielgruppe? Und Jonah Berger sagte immer, oder sagt in seinen Büchern auch, excite people or inspire them and make people mad, not sad. Das bedeutet, nicht alle Emotionen werden gleichgeteilt. Insbesondere traurige Artikel teilt man eigentlich nicht so gerne. Die werden viel seltener geteilt. Aber was uns wütend macht, was uns erregt, was uns einen hohen Erregungszustand bringt, je höher das Erregungspotenzial, umso höher ist auch die Viralität des Inhalts. Desto mehr wird es verbreitet. Je wütender wir werden, je glücklicher wir werden, je berührter wir sind. Vielleicht ist das auch das Erfolgsgeheimnis des Katzencontents. Sobald etwas süß und niedliches ist, wird es auch geteilt. Also, wir müssen Inhalte mit hoher Emotion schaffen. Das erste P von Steps steht für Public. Wir machen gerne das, was wir anderen Menschen, was andere Menschen machen. Wir imitieren sie gerne. Und wir vertrauen vor allen Dingen auf die Empfehlungen von anderen, weil wir von diesen Erfahrungen der anderen auch profitieren. Aber das Problem dabei ist, wenn die anderen nicht sehen, was, die, was ihre, eure Kunden machen, dann können sie es auch nicht imitieren. <lacht> Apple hat da einen richtigen Kuh gelandet. Apple hat damals den iPod gebracht und hat weiße Kopfhörer dazu gebracht, weil der iPod immer in der Tasche lag. Die Köpfhörer aber waren sichtbar und die Idee dahinter ist so einfach wie genial, ein Produkt so zu designen, dass es für sich selber wirkt. Genau das muss man auch mit einer Geschichte machen. Eine Geschichte, die öffentlich ist, weil sie für sich selber wirbt. Ihr müsst euch also fragen, ist der Content so sichtbar, dass er auch wahrgenommen werden kann? Und dazu muss ab und zu auch mal ein kleines Mediabudget oder muss vor allen Dingen ein kleines Mediabudget in die Hand genommen werden. Denn Öffentlichkeit kann man nicht einfach erreichen, indem man was online stellt, drei Leuten zeigt und dann hofft man, dass es geteilt wird. Das ist wohl mal ein guter Coup, den man da landet, aber am einfachsten oder am schnellsten geht es, indem man so ein bisschen Öffentlichkeit auch ähm, mit Media Budget unterlegt. <lacht> Kommen wir zum zweiten P, Practical Value. Warum teilen Menschen eigentlich Videos? Weil wir die Inhalte lieben, die, uns für prakt die für uns einen praktischen Nutzen haben. Also, alles, was praktisch ist, was günstig ist, was attraktiv für uns ist, das teilen wir gerne. Und ihr müsst euch deshalb fragen, ist euer Content auch wirklich geeignet, Zeit oder das, die Zeit oder das Geld zu sparen oder das Leben der Leute, die es sehen, auch wirklich zu verbessern in irgendeiner Weise. Also was hat einen praktischen Nutzen? Gut, was hat einen praktischen Nutzen? Was wird gerne geteilt? Alles, was rar ist. Wenn, wenn man limitiert, wenn man ähm, bestimmte so Personenkreise nur anspricht, das steigert immer die Attraktivität. Ähm, aber eben auch alles, was günstig ist und was von Nutzen ist. Lifehacks funktionieren nicht umsonst so gut. Sie sind das, was die Würze des Lebens sind, was man gerne teilt. Kommen wir zum letzten äh, Punkt von Steps, von der Steps-Methode Stories. Und das ist wohl das Allerwichtigste. Ihr müsst Geschichten erzählen. Denn wie ich vorhin schon gesagt habe, wir merken uns Informationen viel besser, wenn sie in eine Geschichte verpackt sind. Und ihr müsst euch immer fragen, trägt der Content eine Botschaft in sich, die man auch gerne weitererzählt? Wird sie auch weitererzählt, die Botschaft? Oder ähm, kann man sie, kann man sie einfach vergessen? Das beste Beispiel dafür ist der Trojanische Krieg. Der fand um 1170 vor Christus statt. Aber man hat ständig die Geschichte des Trojanischen Pferdes erzählt. Irgendwann wurde sie dann aufgesch aufgeschrieben. Aber die Geschichten werden tatsächlich aus diesen Stepsgründen erzählt, weil sie eben diese Botschaft hatten. Dieses Trojanische Pferd ist die Botschaft schlechthin. Und es behielt immer, egal wie man den Trojanischen Krieg erzählt hat, die Geschichte des Trojanischen Pferdes behielt immer die gleiche Botschaft in sich. Also Geschichten werden aus Stepsgründen erzählt weil sie eben das eigene Ansehen steigern, weil sie einen praktischen Nutzen haben. Ja, wir erzählen sogar Geschichten, wo es gar nicht notwendig ist, zum Beispiel bei Online-Reviews, weil sie eben irgendwie erinnerungswürdiger sind. Die Herausforderung dabei ist bloß, Content so zu erstellen, dass die Menschen nicht nur über die Geschichte sprechen, sondern auch die, über die, die dahinterstehen, nämlich eure Kunden. Und das ist die große Herausforderung des Marketings oder beziehungsweise des Content-Marketings. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass man Inhalte schaffen sollte, wie Siona Berger so schön gesagt hat, schaffe Inhalte mit sozialer Währung, die aufgeladen sind, etwas Naheliegendes, Emotionales, Öffentliches, mit praktischen Nutzen versehenes, ein trojanisches Pferd, das all das beinhaltet, aber vor allen Dingen, vergiss nicht, die Botschaft darin zu verstecken. Und die, und das möchte ich euch nochmal ans Herz legen, die sollte so gut sein, dass sie nicht zerlegt werden kann. Ja? Also die Botschaft an sich muss immer noch dahinter stehen. Sprich, wenn ihr ein Video macht, dann solltet ihr auch euren Kunden da irgendwie drin vorkommen lassen oder ähm, eben die Botschaft eures Kunden so gut ähm, machen, dass der Kunde nicht vergessen wird. Die Frage dabei ist trotzdem, was sind die richtigen Kanäle dafür? Weil, das werden wir immer wieder gefragt, wo sollte man überhaupt noch Content ähm, posten? Was wird überhaupt noch gesehen? Wo nimmt man Produkte überhaupt noch wahr? Also, wo solltet ihr eure Story erzählen? Gegenfrage dazu wo halten sich eure Kunden eigentlich auf? Und wo bekommt man am meisten Likes, Aufmerksamkeit, Viralität im weitesten Sinne? Wie immer auch der Algorithmus von Facebook gerade eben aussieht. Und was nutzen eure Kunden wirklich? Ich bekomme immer wieder gesagt, ja, Facebook ist ja vergreist, Facebook ist ja alt, es nutzt ja kein Mensch mehr, es nutzt eine Kundengruppe im, im, im Rentenalter. Ja, kann sein, ich zeige euch gleich eine Folie, aber tatsächlich ist es nicht so und ähm, ähm, Kunden wir müssen nicht das sagen, was wir das, das benutzen, was wir gut finden, sondern wir müssen das benutzen, was unsere Kunden beziehungsweise die Kunden unserer Kunden gut finden. Und genau danach sollten wir uns richten. Und die größte Frage, gerade momentan bei Facebook, wann benutzen Sie es? Wann benutzen Sie welches Medium? Benutzen Sie abends Facebook und tagsüber irgendwas anderes? Oder wo erreiche ich wann meine Kunden? Ich habe ein paar Grafiken rausgekramt von Statista, die zeigen tatsächlich, dass WhatsApp immer noch äh, momentan das größte Kommunikationsmedium ist, nur auf WhatsApp finden wir keine Kunden. Auf WhatsApp wird direkt Kommunikation betrieben. Facebook dagegen nutzen 21% der Deutschen oder haben es 2017 benutzt und damit stagniert auch das soziale Netzwerk tatsächlich. Wir stagnieren und vergreisen so ein bisschen. Die Leute zwischen 35 und 65 benutzen Facebook. Aber ähnlich sieht es auch bei Instagram, Twitter und Snapchat auf, aus. Auch die stagnieren gerade eben. Die große Frage ist dabei nicht, was nutzen die Kunden tatsächlich, sondern wo nehmen sie tatsächlich Produkte noch wahr? Also wo werden sie aufmerksam auf Produkte unserer Kunden? Und auch dafür gibt es eine schöne Statistik: ähm, 68 Prozent der deutschen Online-User werden in sozialen Netzwerken auf Produkte aufmerksam und 52 Prozent davon tatsächlich auf Facebook. Über die Hälfte der Leute, die soziale Netzwerke benutzen, werden tatsächlich noch auf Produkte bei Facebook aufmerksam. YouTube folgt mit 37 Prozent. Und WhatsApp, also die direkte Empfehlung mit 22%. Den Rest könnt ihr aus der Grafik ja ablesen. Ihr seht, ihr müsst eure Kanäle richtig auswählen und die Kunden nehmen, die da auch wirklich, eure Kunden auch wirklich danach aus, aussuchen und das da, da dann eure Inhalte reinstellen, wo die Leute sich aufhalten. Und benutzt dabei die Steps-Methode oder klopft zumindest eure Inhalte darauf ab, ob die Steps-Methode einigermaßen angewendet werden kann, sprich, ob sie emotional sind, ob sie praktischen Nutzen haben ob sie Geschichte, in Geschichten verpackt sind und so weiter und so fort. Und dann habt ihr große Chancen, dass sie sich auch tatsächlich viral verbreiten. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Vermarktung. So, und jetzt ist die Fragerunde, glaube ich, eingeleitet. Ich wünsche, danke euch fürs Zuhören. Ich habe es ein bisschen kürzer gehalten, auch aufgrund meiner Erkältung. Und ja, jetzt beginnt die Fragerunde.
0: Ja, dann übernehme ich an der Stelle gerne wieder. Erstmal vielen Dank, Charlotte. <lacht> dass du das trotz äh, Krankheit so durchgezogen hast. Ähm, genau, es ist eine Frage eingegangen. Ich leite die gerade mal weiter. Und zwar, hast du Beispiele für ein erfolgreiches Storytelling im B2B-Bereich für, beziehungsweise mit langweiligen Produkten?
1: Ja, langweilige Produkte gibt es meiner Meinung nach nicht. Ihr müsst immer gucken, also ich habe kein Beispiel im B2B-Bereich, kein aktuelles zumindest. Ähm, ihr müsst immer gucken, dass eine Geschichte dahinter steht. Also schaut euch tatsächlich die Geschichte an, die vielleicht in dem Produkt versteckt sein könnte. Jedes Produkt ist irgendwie langweilig, wenn man, sich, wenn man es genau kennt. Aber man kann Geschichten dahinter machen. Wir haben zum Beispiel eine Geschichte gemacht, ähm, wo der Kunde nur langweilige Plastikfolien, also langweilig in Anführungszeichen, ähm, Plastikfolien verkauft haben und haben den Kunden dann aber als den Spezialisten schlechthin dargestellt für ähm, ähm, das, was die Plastikfolien machten. Ich wollt, will jetzt nicht direkt äh, Werbung für den Kunden machen, deswegen sage ich jetzt nicht, welcher Kunde es ist, aber ähm, die Folien haben eine bestimmte Funktion gehabt und wir haben die Geschichte der Funktion erzählt und haben dahinter die wissenschaftliche Basis ähm, erklärt und das ist die Geschichte dahinter. Ihr müsst also immer gucken, wo ist die Geschichte hinter den langweiligen, vermeintlich langweiligen Produkten und was zeichnet eure Kunden als Experten aus, dann könnt ihr auch eine spann spannende Geschichte draus spinnen.
0: Mhm. Habt ihr da ähm, bestimmte Formate oder Kanäle,
1: die du, die du nennen darfst, die ihr dafür angegangen seid? Für das wir Thema? haben einen Blog Tatsächlich haben wir damals einen Blog gemacht, das rate ich auch immer allen, schafft einen digitalen Hub, wo ihr alle Inhalte versammelt, wo quasi das Expertentum, das eurer Kunden versammelt ist, als, als, großes, als großer Batzen und ähm, dann könnt ihr darauf von allen Kanälen, die ihr bespielt, verweisen. Das ist das allerbeste, weil ihr müsst natürlich immer eine Zielseite haben, irgendeine Landingpage, ihr müsst ja auch eure Inhalte tracken, eure, eure Kunden tracken. Und genau das rate ich immer allen, macht, macht einen digitalen Hub auf in irgendeiner Weise, ob es jetzt ein Facebook-Channel ist, eine Facebook-Gruppe oder ein YouTube-Kanal, den man abonnieren kann, aber irgendwas, wo die Leute dann drauf kommen und alle Inhalte eures Kunden sehen.
0: Mhm. Alles klar. Ich äh, habe an der Stelle auch noch eine Frage und zwar hast du eine Art Negativbeispiel parat, ähm, also kann ich auch als ähm, Unternehmen, sage ich mal, mit der falschen Emotion meinen mein Brand oder mein Unternehmen
1: langfristig schaden? Naja gut, es geht immer darum, Stärken und Schwächen auszuloten des Unternehmens. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber Schaden kann man natürlich, wenn man irgendwelche traurigen Sachen macht oder Sachen, die die Leute so wütend machen, dass es wegen der Wut geteilt wird. Wut ja. ist immer für, als Werbung ein schlechtes Element. Man sagt immer, auch schlechte PR ist PR, ähm, aber man sollte vermeiden, die Leute wütend zu machen. Bestes Beispiel ist Benetton mit seinen, mit seinen Werbekampagnen. Ähm, das hat, glaube ich, auch einen großen Schaden zugefügt, ähm, dass, man, dass man durch Löcher die T-Shirts gezeigt hat, ja.
0: ja. Oder
1: den, den kleinen schwarzen Jungen und oben drauf geschrieben, I'm ape. Also, das ist ähm, die, eine Emotion, die man nicht wecken sollte, wenn man äh, Content-Marketing macht.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, ähm, aktuell sind keine weiteren Fragen eingegangen. Du hast ja deine Kontaktdaten aber auch abgebildet bzw. hinterlassen. Ähm, ja, deswegen würde ich gerne euch noch kurz darauf hinweisen, der eine oder andere war ja vielleicht bei der SEO-Campings letzte Woche oder weiß zumindest, dass sie stattgefunden hat. Äh, wenn ihr Lust habt, es gibt einen ähm, Audio-Recap online auf termfrequenz.de slash podcast. Da hat unter anderem auch den Mario mitgewirkt. Also wenn ihr dort wart oder Lust habt, euch mal das Recap anzuhören, dann könnt ihr das online machen auf termfrequenz.de. Genau. Und auch jetzt weise ich noch mal kurz darauf hin, wir haben heute auch noch ein drittes Thema im Rahmen des Content Mondays. Jetzt gleich direkt im Anschluss um 16 Uhr. Diesmal mit dem Philipp Voss äh, zum Thema Content Formate entlang der Customer Journey. Also wenn ihr Lust habt, äh, bleibt dran oder genau, schließt euch einfach direkt wieder an. Und ähm, der nächste OMT um Content Monday ist natürlich im April und... Der ist eine Woche später, nicht am ersten Montag im April, sondern am zweiten Montag im April. Genau, also wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, wir haben auch schon die ersten zwei Themen parat und die ganzen Themen findet ihr auf tde slash content-monday. Genau. Ja, Charlotte, vielen Dank für den ganzen Input und ähm, gute Besserung natürlich an der Stelle. Allen ja, anderen, ja, ja. aneinander an wünsche ich noch einen schönen Montagnachmittag oder ich hoffe, wir sehen uns natürlich gleich im dritten und letzten
1: Webinar. Für heute, macht's gut. Macht's gut und wenn ihr Fragen habt, fragt mich einfach. Tschüss. Genau. ciao.